0: Habt ihr gesehen, Gisela ist Evangelistin durch und durch. Sie war ja auch Evangelistin bei der Kinderevangelisationsbewegung. Und Evangelisten haben so eine Eigenschaft, die setzen zur Landung an. Ja, und sie hatten ja quasi schon das Mikro, dachte ich, geben wollen. Und dann startet sie nochmal durch, ja. Nein, super. Dank dir, Gisela, für diesen Einblick. Wie wertvoll und wichtig Gottes Wort, die Bibel, für dein Leben war und ist bis auf den heutigen Tag. Und die Bibel ist ein tolles Buch. Die Bibel hat das Leben von vielen tausend von Menschen verändert, reich gemacht, geprägt und geschützt, Schutz fürs Leben. Auch das ist ein, ein Aspekt der Bibel. Und äh, vielleicht nicht immer so wie in dieser Schlagzeile, die ich euch mal zeigen möchte. Diese Bibel rettete meinem Onkel das Leben, weil sie die Pistolenkugel eines Attentäters aufhielt. Das ist die Schlagzeile in der Bildzeitung, und das ist die Bibel, und den Mann, den wir sehen, kennen wir, das ist Bert Kegel, und ähm, sein Onkel, sein Onkel, diese Bibel gehörte seinem Onkel, und in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sein Onkel ein Attentat, das auf ihn verübt worden ist, überlebt, weil er seine Bibel in der Brusttasche trug. Da heißt es, die Pistolenkugel sollte sein Herz treffen. Ein schwarzes Buch in der Brusttasche rettete Heinrich Kegel das Leben. Das Projektil durchschlug mehr als die Hälfte der 1245 hauchdünnen Seiten, blieb dann stecken. Wow, oder? Tolle Geschichte. Die Bibel als Lebensretter hat der Onkel von Bert Kegel erleben dürfen. Was heißt das jetzt für uns? Sollten wir auch alle... Ja, vielleicht müsste es ein bisschen kleiner sein, hier in die Brusttasche. Äh, sollten wir alle auch eine Bibel in der Brusttasche tragen, bei uns, damit wir bewahrt bleiben vor einem möglichen Attentat, das auf uns verübt wird? Oder vor sonstigen Gefahren? Ich denke, nein. Trotzdem, trotzdem bin ich zutiefst davon überzeugt, dass die Bibel ein Buch ist, um unser Leben zu retten, um unser Leben zu schützen, um unser Herz zu schützen. Und dafür ist es eine, hat es eine wirklich große Bedeutung auch eben für unser Leben. Vielleicht eben nicht oder eher selten in der Art und Weise, wie das der Onkel von Bert Kegel erlebt hat. Aber ich bin da überzeugt im eigentlichen Sinne auf eine viel vollkommenere Art und Weise will. Die Bibel will Gottes Wort, unser Herz und unser Leben schützen. Und das... Das hat auch der Psalmbeter im Psalm 119 erkannt. Und wir haben ja die verschiedenen Bibelverse gerade gehört. Die waren alle aus Psalm 119. Und dieser Psalm 119 ist der längste Psalm in der Bibel. 176 Verse. Und diese 176 Verse drehen sich nur, wie kostbar, wie wichtig, wie wertvoll die Bibel, wie wertvoll Gottes Wort für den Psalmbeter ist. Und er beschreibt das ganz eindrücklich eben in diesem Psalm. Und wir haben gehört, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich geht. Heißt es da in Vers 9, wenn er sich hält an deine Worte. Oder dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort gibt Wegweisung. Zeigt uns, wie können wir durch das Dunkel dieser Welt, durch den Dschungel dieser Welt und des Alltags gehen. Mit Gottes Anweisung, Gottes Wegweisung. Und, wie ich finde, ein ganz toller Vers, den wir zuletzt gehört haben, der Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Ja, große Beute machen. Das ist das, was der Psalmbeter sieht, wie er die Bibel sieht, wie wichtig sie ihm ist. Er macht große Beute darin und daran hat er große Freude. Wer von euch hat schon mal große Beute gemacht? Wer hat schon mal große Beute gemacht? Wer weiß, wie, wie Freude aussieht, wenn man große Beute macht? Wer weiß das? Frau Rumpf? Ja, sehr gut. Wer noch? Ja, also es sind viel zu wenig. Ich glaube, wir müssen mal sehen, wie das aussieht, wer große, wie das, wenn man große Beute macht. Seid ihr bereit, Beute zu machen? Dann legt mal die Mikrofone aus der Hand. Ja? Wer kriegt die meiste Beute? Seid ihr bereit? Ja? Also, wer sammelt die meiste? Wer hat die meiste Beute? So, und jetzt ist da schon Freude hier. Ich sehe auch Freude da. Die machen gar keine Beute und freuen sich trotzdem. Ja? Sehr gut, so Okay Ja, es kann natürlich, wenn man keine Beute macht Dann kann das auch heißen, dass man mal traurig ist Ja, ich habe gar nichts Abbekommen So, ihr dürft euch setzen wieder, aber versprecht mir eins Jetzt nicht mit den Lutschern darum knistern. Okay, packt sie, packt sie weg So, ihr dürft euch setzen Hier da Da wird hier gejubelt, da wird die Beute gezeigt Schaut euch an Das ist es, Freude, wenn man große Beute macht Ihr Lieben Danke. Setzt euch hin. Stefan. Psch, psch. Okay. Psch, 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 psch. Seid nochmal leise. Und hört mal auf zu Dann Legt sie aus der Hand. Legt sie aus der Hand, Thomas. Ja? Danke. Ah, war vielleicht ein Fehler, aber Meine so das Leben. Ja? Und äh, weil niemand so richtig wusste, außer zwei Personen, was es das heißt, große Freude zu, zu haben, ich denke, dafür war es denn gut. Große Freude über die Beute, die man macht. Und das ist das, was der Psalmbeter, so sieht er Gottes Wort. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Weil der Psalmbeter erkennt, dass die Bibel eben kein gewöhnliches Buch ist. Gottes Wort ist nicht irgendwie ein Märchenbuch, erfundene Geschichten oder so. Nein, die Bibel ist Gottes Wort persönlich an uns gerichtet? Ganz persönlich. Gott spricht durch die Bibel zu uns, will in unser Leben hineinsprechen. Und das weiß, das erkennt eben der Psalmbeter. Und deshalb ist die Bibel eben für ihn so wertvoll, vollgestopft mit guten Anweisungen Gottes zum Leben. Und es ist ja nicht, Gott ist ja nicht irgendjemand, der keine Ahnung hat vom Leben. Nein, Gott ist der Erfinder des Lebens. Er ist der Erfinder des Lebens. Und er hat sich das ausgedacht. Und deshalb weiß er am besten, und deshalb sind seine Worte die besten für unser Leben, die wir haben sollten, um damit eben gut leben zu können. Und genau das beschreibt der Psalmbeter. Und wir haben auch einen Vers gehört, da sagt der Psalmbeter, Gottes Wort ist mir wichtiger als alles Gold und alles Geld auf der Welt, weil er erkennt, wie wertvoll Gottes Wort sein Leben macht, wie reich es sein Leben macht, wie gut es ihm tut. Und deshalb beschäftigt sich der Psalmbeter tagtäglich mit Gottes Wort und er geht quasi tagtäglich auf Beutefang darin. Er will Beute machen darin. Gute Beute für sein Leben, weil er das erkannt hat, wie wichtig und wertvoll Gottes Wort in seinem Leben ist. Und ihr Lieben, er macht auch Beute. Der Psalmist macht Beute in der Beschäftigung mit Gottes Wort. Er lernt mehr über Gott, über seinen Schöpfer. Das ist wertvoll für sein Leben, weil er erkennt, dass er selber nicht Gott ist, sondern er lernt Gott kennen, der über ihm steht, der es gut mit ihm meint. Er bekommt diese Verheißung zugesprochen, von der Gisela Rutzius auch gesprochen hat. Gott gibt uns Verheißungen. Gott spricht uns in seinem Wort Vergebung zu, wo wir mit Schuld beladen durchs Leben gehen müssten sonst. Da spricht Gott Vergebung hinein. Er lernt Gott kennen als gnädigen Gott, der über seinem Leben steht, als Gott, der ihn begleitet, als Gott, der Zuspruch gibt und Hilfe. Und den man bei schwierigen Fragen fragen kann, bei den schweren Fragen des Lebens, weiß Gott, weil er der Erfinder des Lebens ist, weiß er eben Antworten, gute Antworten. Jemand hat mal gesagt, die Bibel ist auch ein Liebesbrief Gottes an uns. Und das ist auch eine große Botschaft, die größte Botschaft der Bibel. Dass dieser Gott, dieser Schöpfer nicht irgendwie uns als seine Geschöpfe in diese Welt gesetzt hat und dann war es ihm ganz egal. Nein, dieser Schöpfer sehnt sich nach uns. Er liebt uns und er spricht uns seine Liebe zu. Ich habe dich je und je geliebt, sagt Gott in seinem Wort. Und das dürfen wir auf uns anwenden, beziehen. Gottes Liebesbrief an uns und ihr Lieben. Das brauchen wir doch. Davon können wir doch nicht genug kriegen. Ich glaube, von Schokolade und Lutscher da ist genug. Heute Mittag haben wir auch einige wahrscheinlich keinen Hunger, ja. Da hat man dann irgendwann genug von. Aber von Liebeszusagen, mehr davon. Und Gottes Wort gibt sie, spricht sie in unser Leben hinein. Das, was wir so nötig haben. Wie ist das in deinem Leben? Darf Gott mit seinem Wort in dein Leben hineinsprechen? Mit seinen guten Anweisungen, Zusagen, Liebeszusagen, mit seinen Wahrheiten? Gehst du für dich ganz persönlich in der Bibel auf Beute fangen? Willst du Beute machen? Beute, die dein Leben reich macht? Die dir gut tut, diese Wahrheiten für dein Leben oder wo, wo, wo gehst du in deinem Leben auf Beute fangen? Wo suchst du diese Dinge, die eigentlich Gott als dein Schöpfer dir geben und zusprechen will? Wo suchst du Vergebung? Wo suchst du Antworten auf schwierige Fragen des Lebens? Wo suchst du Sinn und Hoffnung, Ziel für dein Leben? Der Schöpfer weiß am besten, wie das Leben funktioniert. Und deshalb sind auch seine Antworten die besten für unser Leben. Deshalb sollten wir ihn fragen mit unseren Fragen. Aber in unserer Zeit, Menschen unserer Zeit, wir haben es oftmals mittlerweile verlernt, Gott zu fragen. Zu den Dingen des Lebens. Suchen woanders Beute, Erfüllung für unser Leben. Und es gibt ja auch viele Fachmänner, die sich ausgeben als sogenannte Fachmänner fürs Leben. Und dann geht man zu denen und fragt sie für schwierige Fragen und wie man sich im Leben verhalten soll, wie man Richtung und Wegweisung bekommt. Bloß kaum einer geht mehr zu Gott selber, zu dem Erfinder, der, der es doch eigentlich am besten wissen müsste. Wenn ich nicht weiß, wie eine Waschmaschine funktioniert, ja, dann gehe ich doch auch nicht zu Maurer sondern ich gehe zum Erfinder, der diese Waschma Waschmaschine entworfen hat. Kaum einer geht aber mehr zum Erfinder. Kaum einer. Weil Gottes Wort mittlerweile als alt und überholt gilt in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Aber er weiß am besten, wie das Leben funktioniert. Und deshalb sind seine Worte für unser Leben ewig gültig. Im Neuen Testament das ist auch einmal eine Situation, wird uns beschrieben. Da folgen Menschen Jesus nach und sie hören Jesus und irgendwann wenden sie sich von ihm ab. Sie wollen nicht mehr auf sein Wort hören. Sie gehen woanders hin, vielleicht woanders hin mit ihren Fragen, suchen woanders Hilfe fürs Leben etc. Und dann heißt es und dann sagt Jesus, als er das bemerkt, dass die Leute weglaufen von ihm, spricht Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 6, Vers 67, wollt ihr auch weggehen. Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch zu anderen gehen mit euren Fragen? Wollt ihr auch zu anderen gehen, Sinn und Erfüllung, Hoffnung für euer Leben zu finden, zu suchen? Und dann sagt Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist es, was Simon Petrus erkannt hat. Und deshalb diese Frage, wohin sollen wir gehen? Es gibt niemand Besseres, wo wir Fragen, Hoffnung, Antworten fürs Leben finden können. Denn du allein bist es, der Worte des ewigen Lebens hat. Und das, so sagt er dann weiter im Vers 69, das haben wir er erkannt und geglaubt. Du bist der Heilige Gottes, denn Jesus ist kein Geringer als Gottes Sohn selbst. Das heißt, wenn Jesus spricht, spricht Gott selbst. Und deshalb sind seine Worte so wichtig und gut und verlieren nicht an Aktualität. Und Jesu Worte, Gottes Worte, stehen eben in der Bibel. Dort sind sie für uns überliefert. Und deshalb bin ich wirklich zutiefst davon überzeugt, dass die Bibel unser Leben reich machen kann. Und dass die Bibel unser Leben schützen kann. Und dass die Bibel wirklich unser Leben retten kann. Sie kann wirklich unser Leben retten. Zur Not kann sie es wirklich so tun, wie zu Anfang gesehen in der Schlagzeile, wie der Onkel von Bertolt Kegel das erlebt hat. Ja, sie kann ein todbringendes Projektil abhalten. Das kann sie, aber das ist nicht der eigentliche Grund, die, die eigentliche Rettungsaufgabe der Bibel. Eigentlich möchte die Bibel nicht die todbringende Kugel auffangen. Sie möchte uns zeigen, wie wir mit der todbringenden Sünde fertig werden können im Leben. Darum geht es in der Bibel. Und sie möchte uns ein sinn erfülltes Leben geben. Uns den Weg zeigen, wie wir ein erfülltes und ein ewiges Leben haben und finden können. Das ist das Thema von Gottes Wort der Bibel. Und deshalb möchte ich mich anschließen an das, was Gisela Ruzius gesagt hat. Lasst uns unser Leben von Gottes Wort prägen, verändern, füllen, reich machen retten. Und in der Bibel lesen. Und dann, wenn wir in der Bibel lesen, lasst uns Jesus Christus erkennen. Jesus Christus ist das größte Zeichen von Gottes Liebe. Dieser Liebesbrief an uns, wo Gott sagt, ich liebe dich. Ich gebe mein Bestes meinen Sohn. Und ihn können wir in der Bibel erkennen, in seinem Wort. Und lasst uns leben mit diesen guten Anweisungen. Lasst uns die Vergebung Gottes zusprechen. Und dann erkennen, Gottes Wort ist die Wahrheit, so wie Jesus es selbst einmal gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr Lieben, ich möchte uns Mut machen, so wie die Kinder es zu Beginn des Gottesdienstes gesungen haben. Ich bin ein Bibelentdecker. Lasst uns Bibelentdecker sein. Und lasst uns, so wie der Psalmist es sagt, in der Bibel studieren, lesen, forschen, Beute machen, auf Beute zugehen. Und wer Jesus Christus in der Bibel erkennt, der macht Beute, der macht große Beute für sein Leben. Gott segne uns dabei, auf Beutezug in diesem Sinne zu sein. Amen.